0: Forza e coraggio che il peggio ormai è passato, lunedì alle spalle, secondo giorno della settimana insieme dobbiamo parlare della notizia probabilmente più importante della giornata di ieri, la sentenza della Corte Costituzionale sulla fecondazione assistita. Brevissimo ripassino prima della fantastica sigla, la Corte Costituzionale è quell'organismo che vigila sul fatto che le leggi, gli articoli che compongono queste, siano conformi con quanto scritto nella Costituzione. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, stagione. Quando si parla di una sentenza, con tutta probabilità si è passati attraverso i tribunali ed è stato quello di Roma, dato che aveva un caso difficile da gestire, a interpellare direttamente la Corte Costituzionale. Ormai ben sei anni fa, nel 2017, una coppia residente nel Lazio decide di procedere con le tecniche della PMA, ovvero la fecondazione assistita. Seguono tutte le procedure del caso e in quell'anno viene preparato l'embrione in vitro, soltanto che la donna doveva prima fare delle cure preliminari perché soffriva di endometriosi e quindi viene rimandato il momento dell'impianto. Il tempo passa, anche perché queste sono tutte procedure abbastanza lunghe, e nel mentre, come può succedere alle coppie, i due decidono di separarsi, soltanto che nel febbraio del 2020 la donna chiede lo stesso di poter avere l'impianto dell'embrione. A quel punto la clinica risponde alla donna che questa cosa non è possibile, in più l'ex marito qualche mese dopo, nell'agosto del 2020, chiede il divorzio e chiede anche che sia tolto formalmente il suo consenso a procedere con le tecniche della PMA. In questo momento della storia entra in gioco il Tribunale di Roma, che però non sa bene che decisione prendere e quindi, come è giusto fare in questi casi, si rivolge alla Corte Costituzionale. La legge di riferimento che nel nostro paese regolamenta la fecondazione assistita è la numero 40 del 2004 ed è qui che è contenuto quel passaggio sul consenso che ci interessa a noi oggi. Se voi andate a leggerne il testo, in realtà quando si parla appunto del consenso si fa riferimento a una qualsiasi persona della coppia, però c'è da pensare bene a una cosa, ovvero in Italia la fecondazione assistita è consentita soltanto alle coppie eterosessuali. Fino adesso non ci sono stati dei casi legali di uomini trans che potrebbero portare avanti una gravidanza. Quindi di fatto quel passaggio di cui vi sto parlando presente all'interno della legge di riferimento per la fecondazione assistita si riferisce al consenso che dà l'uomo all'impianto dell'embrione all'interno dell'utero della donna con il quale ha creato quest'embrione. Nella pratica, che cosa succede? Quando una coppia decide di procedere con le tecniche della PMA, di fatto viene firmato quello che possiamo definire anche un contratto, perché prevede dei termini precisi per entrambe le parti che lo siglano. Se si legge con attenzione quello che c'è scritto, viene specificato che dal momento della creazione dell'embrione non è più possibile ritirare il consenso. Questo è il motivo per cui dopo la firma passano sette giorni prima che l'embrione venga preparato. Si lascia un po' di tempo perché magari l'uomo ci ripensa e in quei sette giorni è possibile ancora ritirare il proprio consenso. Questa responsabilità senza limiti di tempo era già stata stabilita nel 1998, quindi prima ancora che esistesse la legge numero 40 del 2004. Già lì si diceva chiaramente che un uomo che decideva di avere un figlio con una donna tramite delle tecniche mediche doveva poi in ogni caso prendersi la responsabilità del futuro nascituro e quindi esserne padre. Dal momento che accettava di seguire questo percorso non poteva più tornare indietro. Il trattamento riservato quindi a un uomo e a una donna all'interno della fecondazione assistita è molto diverso, ma questa cosa risponde a un motivo preciso perché i ruoli all'interno della gravidanza sono altrettanto diversi. La donna ad esempio può sempre rifiutarsi di procedere con l'impianto dell'embrione all'interno del suo utero perché la gravidanza poi la porta avanti lei con il suo corpo e quindi ci mancherebbe che a prendere questa decisione fosse qualcun altro. Lo stesso ragionamento è alla base del fatto che l'aborto sia una pratica che può scegliere di seguire soltanto una donna, non può essere un uomo a scegliere che una donna debba abortire. Una situazione simile a quella successa nel Lazio, fino a un po' di tempo fa, non era possibile. Perché? Perché semplicemente bisognava procedere subito con l'impianto degli embrioni dopo che venivano prodotti. Era stata poi la stessa Corte Costituzionale a intervenire su questa cosa e per tutelare la salute della donna aveva detto che era possibile anche congelare gli embrioni e utilizzarli poi più avanti nel tempo. La situazione rimane molto complessa perché questa coppia aveva deciso di procedere con le tecniche della PMA ormai sei anni fa, il tempo è passato e ora c'è una persona, un uomo, che si ritrova costretto di fatto a diventare padre. Proprio su questo concetto di costrizione, e di non volontà, ha insistito molto la difesa dell'uomo. Secondo i suoi avvocati, per esempio, il divieto di revocare il consenso incide sul diritto all'autodeterminazione e non tutela il diritto di scelta all'assunzione del ruolo genitoriale. Non si sono fermati a questo, hanno detto che violerebbe anche gli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione. Sono quelli che si occupano dei diritti inviolabili, della dignità, della libertà personale dell'individuo e dell'impossibilità di sottoporlo a trattamenti sanitari contro la sua volontà se non per disposizioni di legge. Hanno detto anche che questo divieto violerebbe l'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che prevede che ogni persona abbia il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare senza ingerenze da parte di un'autorità pubblica. Nonostante tutto questo, la Corte Costituzionale, lunedì, quindi ieri, ha sancito che in realtà questo divieto è legittimo e fondato ha preso questa decisione basandosi soprattutto su due principi la libertà della donna di decidere se diventare madre indipendentemente dalla volontà dell'ex compagno e poi la tutela della dignità dell'embrione in quanto ha in sé il principio della vita senza stare a fare troppi giri di parole per quanto riguarda la prima conta molto il fatto, per fortuna che la donna all'interno della fecondazione assistita sia molto più coinvolta a livello fisico e psicologico dell'uomo Pensate soltanto che la donna, per far sì che ci siano gli ovuli necessari, deve subire una procedura invasiva e anche un'anestesia. L'uomo deve semplicemente eiaculare per dare i suoi spermatozoi. Per ben due motivi, secondo i giudici, questa cosa è sufficiente a dire che quel divieto che c'è di revocare il consenso è giusto che ci sia. Il primo è che la donna, appunto, ha dovuto sottoporsi a un percorso molto più difficile di quello dell'uomo e lo ha fatto in virtù di quel consenso che le avrebbe consentito di avere una gravidanza. Il secondo è che non è vero quanto hanno sostenuto gli avvocati della difesa, perché un embrione impiantato nell'utero della donna non può essere visto come un trattamento sanitario obbligatorio per l'uomo. La Corte poi ha fatto riferimento anche alle linee guida dettate dal Ministero della Salute nel 2015 proprio sulla fecondazione assistita, in cui si legge «La donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati». C'è poi anche l'altro principio di cui vi parlavo prima, quello della tutela dell'embrione, dei diritti dell'embrione. Secondo i giudici quindi è molto importante l'esistenza di questo divieto proprio perché tutela il cosiddetto destino giuridico, così possiamo chiamarlo, del futuro nascituro. Con questa sentenza sono stati ribaditi due concetti molto importanti, che l'uomo non può ritirarsi da un certo punto in poi della fecondazione assistita e che raggiunto un certo livello l'embrione va tutelato come fosse una vita in divenire. Le critiche a questa sentenza sono arrivate soprattutto da certi bioeticisti che vedono non proprio bene questo principio di tutela del L'embrione proprio perché sembra mettere davanti una futura vita a quella che è una vita corrente, quella dell'uomo. Secondo loro c'è il rischio di elevare l'importanza dell'embrione fino a che non diventa superiore a quella rivolta agli individui che sono coinvolti comunque in questa cosa, ovvero i futuri genitori. La situazione non è identica in tutta Europa, anzi ci sono molte diversità tra i vari paesi. Nel 2007 c'era stato un caso simile a questo nel Regno Unito ed era arrivato fino alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. In questo caso però questa Corte, a differenza di quella costituzionale italiana, aveva dato ragione all'uomo. Perché? Perché nella legge britannica c'è scritto chiaramente che il consenso può essere revocato anche dopo la fecondazione dell'ovulo. All'interno della stessa poi viene specificato che ad esempio il consenso però non può essere tolto dopo che avviene l'impianto in utero di questo. In questa sentenza di cui vi ho appena parlato, la Corte Europea poi aveva citato lo stesso articolo che hanno citato gli avvocati dell'uomo di cui vi ho parlato prima, ovvero l'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Di fatto aveva detto che non si può costringere un uomo a diventare padre con tutto quello che poi ne consegue a livello di spese economiche e anche di situazioni legali, perché ovviamente poi lo si è anche di fronte alla legge genitore. Sinceramente non mi sarei mai voluto trovare nei panni di uno dei giudici della Corte Costituzionale, questo caso è davvero difficile, alla fine si è scelto di far diventare un uomo padre anche se lui non lo vuole essere, dall'altra parte si rischiava di non far diventare madre una donna che ha fatto comunque un procedimento molto complesso e duro. In ogni caso, si tratta di negare una delle due volontà, e credo che sia questo a rendere così spinosi, così difficili da trattare questi temi, soprattutto all'interno della società, ma è per questo motivo che se ne dovrebbe parlare sempre di più, anche prendendo ad esempio questi casi, che sono molto esemplificativi. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione 2.